0: 冯柳谈投资观与是非心，呃，这篇原作呢是发表于《上海证券报》，作者是吴小军与赵明超啊。我们这里向《上海证券报》和两位作者致敬啊。今天我们先看第一部分的内容啊。首先的，冯柳的这个投资观与是非心的第一点是啊，冯柳讲，他说我的投资风格是不择时啊，时间的时，不对冲，不用杠杆，不做空，不做复杂的衍生品。第二。我根据自身情况构建了一个弱者体系，强弱的弱，强调的是简单与呈现两个字。三，我很少自己去研究，而是选择大幅上涨或下跌过的股票，回避方向不明的股票。第四，我最喜欢的一句话是“知其不可为而为之”，知其不可为就是得失心，而为之就是是非心。中国的资深股民一定还记得啊，早年的闽巴论坛可谓藏龙卧虎，聚集了一批民间投资高手。冯柳曾在上面持续无间断地进行过投资理念分享和实盘披露，其真诚的交流态度和独特的投资视角，在个人投资者中产生了较强影响力，也成为国内最早在互联网上为人所知的价值投资者之一。冯柳早年曾任职于娃哈哈集团，从事快消品的销售工作。从2003年起，专注于二级市场投资，对市场及投资方法有较多独到见解和创造性认识。2014年，邱国鹭先生辞去了南方基金公司投委会主席、投资总监。为了打造顶级私募平台，邱国鹭广撒英雄帖，半年多时间里面见了两三百名投资人及从业者。在此期间，网络上成名已久的冯柳，以其多年分享的投资心得。和实盘记录吸引了邱波鹭的目光，最终冯柳受邀加入高毅资产，成为合伙人及董事总经理。冯柳的投资体系自成一脉，投资风格以长期投资、价值投资、逆向投资以及高仓位操作见长，是实至名归的基本面价值投资者。在过去十多年的投资生涯中，冯柳成了一道传奇，在投资方法理论建设方面颇有建树，启迪影响了很多人。加入高一私募基金以来，亦曾多次获得权威机构评选的行业大奖。2016年，冯柳接受上证报的独家专访，详细谈逆向投资的核心方法。时隔两年之后啊，近日他指的这个近日是2018年，冯柳再次接受上证报的独家专访，讲述他这两年来对投资的深度思考啊。1 8年呢，这是18年的内容了。18年的8月11号啊。这个时间离现在比较近，我们看看冯柳这个对自己的这个投资风格，呃，出现了什么样的这个修正啊和思考。首先来谈这个投资之道。记者提问：您的核心投资风格是什么？冯柳回答：我的投资风格是不择时、不对冲、不用杠杆、不做空、不做复杂的衍生品，始终保持高仓位单边做多，赔率优先情况下的分散潜伏。以及在概率与赔率同一时的重点突破，逆向为主，但不见得经常集中投资，因为我是赔率优先体系，一定是分散介入，持有的股票数量也非常多。首先，要满足高仓位原则，所以在概率不足的时候，我会在很多赔率高的股票上做分散投资，当确定性大的时候再换仓提升比例，所以叫重点突破应该比较恰当。我们这里解释一下啊，这个其实趋势投资的这种这种风格啊，我个人认为是还是偏重于这个概率优先，但冯柳呢他是赔率优先，所以他讲了他不是，他不会经常的这个集中投资，所以总体而言他是一个相对分散的这个这种风格的基金经理，所以他持有的股票数量比较多，把股票分散。主要是基于它是赔率优先的体系，它整个的教育体系啊赔率优先。那么，但是当其中的某某些股票出现这个概率，它刚才讲确定性大嘛？什么叫确定性大？实际上解决概率的提升啊，这种情况下，那么它会提高这几只股票啊或者某只股票的这个仓位。所以这里边他把它解释为重点突破，啊，也就是在广泛的赔率优先的情况下，广泛撒网。在某几个或者某一个方向出现概率提升的时候，在那个方向加仓啊，这就是冯牛的风格。所以他整个的体系的出发点并不是概率优先，而是先撒网，先做防守，赔率，征求不亏太多，然后再结合这个赔率和概率统一的时候啊，再来形成重点突破。第二个问题。您的投资方法感觉是建立在很多年的摸索和独立思考之上的，自成一派，跟我们通常见到的基金经理操作风格不一样。冯磊回答：有的人自身条件比较好，人也进取，所以会以增强能力为先。我则根据自身情况构建了一个弱者体系，就是假定对这个市场上的大部分东西我都看不穿，所以我要等它简单的呈现在我面前。强调的是“简单”与“呈现”两个词。因此，我很少自己去研究，而是选择大幅上涨或下跌过的股票，回避方向不明的股票。我要完全的呈现，而大幅度的单边走势后，其背后的主要逻辑一般都会呈现出来。它必须是简单直白的呈现，不是我去挖掘和研究后的理解。啊，这一段其实很有它的特点啊，就它很少自己去研，它不想费那个脑筋。所以从这点来说。你可以说冯柳的风格比较慵懒，但另外一方面，你也可以理解他其实非常的智慧。他不是一个我读到这里的我的感觉，他和当年的彼得林奇的风格差别太大啊！彼得林奇是一个非常勤奋的基金经理，大家可以去读读彼得林奇的传记啊，他的著作。你看看林奇每年在美国啊飞来飞去，这个勤奋程度。林奇当时讲啊，你只有不断的翻动石头啊，才有可能。这个更好的寻宝，所以林奇是非常非常勤奋的。但冯柳呢，我们就读到了另外一种风格，他很慵懒，他讲他很少自己去研究。那怎么办呢？他让市场给他提供。他他两个方向，第一个是大幅上涨，第二个是这个大幅下跌。他不做方向不明的，他只做大幅上涨或者大幅下跌，所以他把这叫做简单呈现。谁呈现给他？他说必须是简单直白的事情，市场。市场通过什么方式呈现给他价格？听清楚了吗？所以它是一个，虽然表面看起来是一个价值投资，但它身上也是有趋势投资的这个成分啊。我的理解啊，它不是以趋势投资为主，它那体系里边有趋势投资的成分，你很难抹去这个特征。所以风流本身也是看图的，它并不是不看图，它让市场告诉他，比如说一个大幅下跌的股票，那么它的这种情况下呢？这个泡沫下跌释放风险嘛，对吧？股票除了这个退市啊，股价跌啊跌到零以外，大部分情况下，那一般情况下我们讲，那么大幅下跌实际上是释放了这个风险，所以它体系里边有这个看重市场的这一面，并不是没有啊。它这一点和传统的价值投资者啊有很大的很大的区别。第三个问题，弱者体系的含义。能展开描述一下吗？冯柳回答：弱者体系就是假定自己在信息获取、理解深度、时间精力、情绪控制、人脉资源等方面都处于这个市场的最差水平，能依靠的只有时间、赔率与常识。我的整个投资框架都是立足于这个基本假设而建立起来的。他这里其实很谦虚啊，他整个体系是一个弱者体系。这方面弱在哪几个方面呢？第一个，信息的获取啊，有人不理解了，说他现在已经是高毅资产的董事总经理，他的信息获取难道还弱吗？呃，我不这样认为，我认为他这个体系的锻造是他早年的散户经历决定的。你不要忘了，冯柳一直是散户，没错吧？直到秋国路，啊把他延揽到这个麾下为止。他一直都是一个散户，所以在秋谷路的这个高毅资产他加盟之前，呃，我还没有看到报道说冯柳有管理过这个很大规模资金的这种经历，所以他的第一点跟他早年的散户经历是有很大的关联的，就是他已经假定自己在信息获取方面和机构投资者是没有在一个起跑线上的，他是处于弱者的地位，所以这是第一点信息获取。第二，理解深度，对吧？不用讲了，第三，时间精力，对吧？你只有一个人，你没有一个研究所啊，你不像国泰君安，不像中金啊，不像中信建投啊，不像这些著名的大的这个投行的这个调研的实力，对吧？没有，一个人时间精力有限，然后情绪控制，最后人脉资源，你看这就是散户的不利的条件。所以你看，冯柳的这个体系里面，他建立一个弱者体系，并不是进入高一资产。他的突发奇想是他早年的散户的这些经历的，这十多年、二十年的经历，啊，已经在已经锻造基本成型了。这个弱者体系，都处于这个市场最差的水平，能依靠的只有时间。啊，风流讲了，这个股市里其实啊，最这个不值钱的，就是时间。他认为赔率与常识。我们继续看，我把市场分为看得见的和看不见的两种，强者。是要深度研究，让盲区消失，所有方面都要看见。弱者是只要不呈现就看不见，啊，弱者就是只看那些呈现不出来的部分。这个呈现谁呈现给你的，我的理解就是市场呈现给你。市场通过什么呈现给你的？很简单，股价。他自己讲了吗？大幅下跌或者大幅上涨，没有第三种。接下来我们看，那收益看不见没关系，得到了会更欢喜。风险看不见是不行的，所以就要等它呈现出来，变成风险可见。这就是为什么我喜欢大幅下跌过的股票的原因。听清楚了吗？我们刚讲过，对吧？他讲的大幅上涨或者大幅下跌，大幅下跌过，它的这个股价的风险啊被相当程度的释放，就它风险可见啊，这是风柳的理解。那么长时间的单边下跌后，它的理由一定会被市场呈现出来。跌了那么久，原因路人皆知。不需要你去做深度研究，你能找到主因啊，就主要因素的意思。我经常开玩笑说，对一个很熟悉的股票研究的很充分，去亏钱了，然后你归结为意外，但下次还是继续这样的不幸运。那么为什么不把它反过来，去靠幸运与意外挣钱呢？很多东西事后看虽是必然，事前看全是偶然；也有很多东西事后看全是偶然，事前看。其实是必然，其中的关键就是赔率与常识，用赔率抵御风险，用常识增加确定性。当然，后期我有所进化，啊，他指的后期应该是近几年啊，从一八年往前了近几年。那我的理解，这个我个人个人的理解啊，未必正确，就是或许是一四年以后加盟这个高毅啊，他的基金应该是一六年启动的吧。啊、嗯，他这时候讲，站在2018年的8月份讲后期，啊，就是18年往前推的这几年，他的整个体系有进化，我们来看看怎么进化。风流说，即便风险看不见，但只要收益那部分足够大，能够一俊遮百丑，风险暴露时能够被市场原谅也可以。当然，前提也是看得见的那部分被高度呈现，而不是自以为是。所以，要么大幅下跌，要么长期上涨。前者是逆向投资的理论基础，后者则是顺势投资的基石，两者并不冲突。不过，我的逆向并非真正的逆向，真正的逆向是在观点激荡时勇于交换观点的人。我的逆向只是形式上的，内心其实是承认对方观点。呃，下一个问题是，当涨跌的主要逻辑呈现之后呢？啊，记者提问，冯磊回答，那就针对其涨跌原因进行分析。我最喜欢的是企业基本面，没问题啊，他还是看重看重基本面，但因为风格原因被市场杀估值，再就是企业有点问题被市场怀疑，就像人生了病，没发作时容易被忽视，到严重的时候又会很。干扰担呃，担忧，我不去分析你这个病什么时候能治好，因为太专业，我会把它无穷简化，简化到什么程度呢？我就只找那些虽然不是很强壮，但至少是个年轻人。你在他病得最严重的时候去关爱他。我们都生过病，开始的时候你觉得症状不严重，这就是股票刚开始下跌，虽然有点小风了，但我扛得住。但是后来严重的时候，都难受的不想活了。其实最坏的时候往往已经过去了，这就要求你是一个年轻人，拥有自愈能力啊！这个是“愈”是自愈的“愈”，治愈的“愈”啊！你的病情已经被呈现了，得到治疗是大概率。什么时候被治愈，怎样治愈，其实不用搞太明白，那是医生或企业管理者的职责。当然，我们得确定这不能是一个绝症。我有时候赚的钱连自己也没有预料到。虽然后面我有时候也能圆回来解释清楚，因为我持有了，我会知道这个过程是怎么发生的，但挣钱跟当时是否那么清晰的知道无关。好，我们来看这个下一个问题，记者提问：在行业选择上有什么偏好吗？大家认为您主要投资消费领域？风柳回答。我是机会驱动而非研究驱动，所以不存在我偏好与不偏好哪个行业。当然会有熟悉与不熟悉之分，它决定我进入这个领域的方式和姿势。好，今天的这个，这是今天的最后一个问题啊。我们看冯友的这个进一步解释：如果对某个行业不熟悉，我就只守正不出奇，只选择大家有共识并且都相对认可的标的。不会去挑选自己觉得好的标的，而在我熟悉的领域就会去出奇，可能会挑选一些市场有分歧的标的。在某个股票上你赚过钱，持仓时间长了自然就会熟悉。但是做那个股票不是由熟悉与不熟悉决定的，是由机会决定的。我二零一五年底成立产品的时候，花时间研究最多的是豪车4 S 店与博彩，都是很不熟悉的领域。虽然事后顾虑太多，没有做好，但选题还是对的。啊，我们更正一下啊，它产品成立是二零一五年底啊，不是这个一六年，一五年底。继续，可能对一些领域我不熟悉，但我也会去做，前提是你得知道自己不熟悉，所以要借鉴其他人的看法。入界易缓，边界的边，边界的界啊，入是进入的入，一入界易缓，这是一句围棋的围棋十绝啊，作者原作者是王基新。下围棋的人应该都懂得这句话，什么意思呢？入界一环，入界其实这个原意，围棋的原意是打入的意思，啊，打入敌方的阵营，比如黑棋打入白空，啊，这种要慎重，入界一环。那么在投资上，这个解释，风格的这个解释，我给大家解释一下啊，因为本身我下围棋，呃、啊，业余三段的这种水平，所以棋诀还是懂一些的。那么他指的也就是去投一个啊，去投资一个行业，掏钱。啊，去投资，这个动作要慎重啊，入界易缓啊，缓慢的缓，要慎重。继续，像今年新关注的那些行业，其实严格意义上都是我以前没做过的，能源、化工、公用事业、零售、医药、汽车、设备制造、原料中间体、互联网等，今年都关注过。当然，医药以前也经常做，但分支领域很多，生意模式也不尽相同。之所以这么做，主要原因是我熟悉的行业从去年开始就处于中高位，市场已经演绎过了。我比较喜欢没有演绎过的品种，演绎过的品种我可能会持有，但不会去开仓，哪怕后面还有很大的空间，我也不会去买，因为我觉得相对于原来持有的我，我没有优势。毕竟别人早你一两年持有，我不会因为一个股票后面还有大机会就会去做，我更多的去想会不会吃亏。啊，从这点来说呢，风柳其实很看重于防守。啊，这个和他的总的这个风格啊，价值投资实际上是吻合的，啊，虽然我们说他身上有少量的啊，这个原教旨主义价值投资者身上没有的这种呃风格，另类的这种这种闪光的地方，但总体来说它还是一个价值投资。者。继续啊，今天的这个最后一部分内容，我在选择标的的时候会比较多的从博弈的角度去思考，但是我持有的时候是没有博弈心态的，就是纯投资角度的持有。这两年白酒板块很牛，很多人看到我过去的网名，总是会来问我对贵州茅台的看法。其实2006年以后我就没有碰过它，当时只是初上网络随便起了一个 ID 用户名而已。那个时候很多人都用持有过的股票起网名，没有想到后来的其他含义。我跟贵州茅台没什么关系，拿的时间并不长。这两年在白酒方面的配置也非常低，以前投过几年白酒。后来做基金产品，总想多拓展一些视野，所以精力就没有放在那边。今年增配的也都不是消费品领域。呃，冯柳很坦诚啊，他说零六年以后就没有碰过茅台，啊，这他自己讲了零六年，但实际上呢，啊，大家应该很多人应该很熟悉贵州茅台。从2016年开始啊， 2 0 1 5年的收盘是179等于一百八元吧， 1 8 0元涨到去年的，涨到去年最高 1,200 啊，一千两1四十一，一这什么概念？大家想一想，从1百八涨到了 1,241 啊， 4 0 0多应该有吧？但是冯柳没有参与，对吧？他自己讲他没参与，没参与茅台。所以，那你觉得因为冯柳没有参与茅台，所以他的水平不行吗？当然不是。所以我们看到了，就是再好的牛股，并不是可以为每一个啊很出色的基金经理或者资管人士一定会配置的，这当中有取舍，有取舍。啊，这个什么原因没有参与？这个大家可以进一步去去研究一下。啊，冯柳其实只做自己看得懂，啊，他其实非常有个性，非常有个性。好了，朋友们，今天的这一集啊，冯柳的这个谈投资观与是非心的第一集的内容啊，我、嗯、们就到这里，下一集我们将继续。